0: Bis 2030 sollen in Deutschland 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Das hat der Bundestag im Juli beschlossen. Wind- und Solarenergie müssen laut Bundesregierung dreimal schneller als bisher ausgebaut werden. Zu Wasser, zu Land und auf dem Dach. Das heißt oberste Prio oder auch überragend öffentliches Interesse. Konkret bedeutet das bessere Bedingungen für Bürger, Energiegesellschaften und mehr Vorteile für Kommunen, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, neue Flächen, mehr Geld für energetische Sanierungen und Solaranlagen auf dem Dach. Klimapolitik und Rahmenbedingungen auf der einen Seite kleine private Initiativen auf der anderen Seite. Wie die aussehen können, darum geht es heute im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev. Hi!
1: Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Selber machen ist ja in den vergangenen Jahren voll im Trend, nur der Name ist noch hipper. DIY steht für Do-It-Yourself. Es gibt Unmengen von YouTube-Tutorials, in denen ich lernen kann, wie ich mein Fahrrad repariere, wie ich einen Kissenbezug nähe oder wie ich mir ein Regal aus Weinkisten baue. DIY, warum nicht auch bei erneuerbaren Energien, statt nur darauf zu warten, dass die Politik etwas tut. Wie das geht und wie groß der Nutzen ist dazu, hat sich meine Kollegin Alia Rentmeister schlau gemacht. Sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi, Alia. Hi, Ina. Ich frage dich vielleicht direkt mal, ob du gerne handwerkelst. Ähm, ich glaube schon. Ich muss zugeben, in den vergangenen Jahren sind so, also es gibt so ein paar Projekte in der Wohnung, auf die ich Bock hätte und die ich mal machen müsste mhm. und die ich aber irgendwie nicht so richtig umgesetzt habe, seit wir kleine Menschen haben. <lacht> Aber liegt es an der Zeit oder liegt es an der Lust? Ja, irgendwie vielleicht an beidem so. Also weniger Zeit ist auf jeden Fall ein ganz äh, großer Punkt und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, waren andere Sachen wichtiger. Ja. Wie, wie ist es denn bei dir?
2: Ja, ich muss sagen, ich scheue mich immer so ein bisschen davor, weil ich nicht so ein Händchen dafür habe und ähm, vor einer Weile bin ich aber umgezogen und da musste irgendwie alles mögliche in der neuen Wohnung gemacht werden. Und unter anderem mussten wir die Spüle selber anschließen. Und mm. <lacht> ja, da war ich auch so. Oh oh. <lacht> ähm, und das habe ich dann aber zusammen mit meiner Mitbewohnerin gemacht. Die ist da eigentlich ziemlich fit in sowas. Und äh, die hat mir dann einfach mal die Stichsäge in die Hand gedrückt und meinte, ja, mach sie jetzt so, mach sie mal ein Loch in, die, äh, in das Regal rein, dass wir da den Schlauch durchfriemeln äh, können und so weiter. Und ähm, ja, das hat dann irgendwie tatsächlich geklappt. Das Loch war zugegebenermaßen
0: jetzt nicht kreisrund, aber es hat sich trotzdem irgendwie cool angefühlt, das selber zu machen. Ja, cool. Ähm, jetzt gucken wir aber heute nicht, wie man selber Kerzen zieht oder zum Beispiel Klamotten färbt, sondern wir wollen uns was, was ganz anderes uns angucken, nämlich wie man ein Windrad oder eine kleine Solaranlage bauen kann, Erstmal krass, dass das überhaupt geht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Thema. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Weil der Impuls kam ja von dir, das zu machen.
2: Ja, genau. Auf die Idee kam ich eher über einen Umweg. Also ich bin, wie du gerade gemerkt hast, nicht der Wahnsinnsbastelfan und kam deshalb drauf, sondern ähm, ich habe gesehen, dass in manchen Fällen schon relativ kleine, selbstgebaute Solaranlagen viel helfen können. Ich war nämlich für ein paar Wochen an der EU-Außengrenze und habe da viele Menschen getroffen, die auf der Flucht sind. Und ähm, viele von ihnen möchten unabhängig von Strukturen der Geflüchteten-Camps sein und schlafen deshalb äh, zum Beispiel in leerstehenden Häusern. Ja, in diesen Häusern gibt es aber kein fließendes Wasser und auch keinen Strom. Und das ist tatsächlich nicht nur unbequem, sondern das ist ein richtiges
0: Problem. Ja, also mir war das ganz, ganz lange nicht bewusst oder nicht klar, wie überlebenswichtig so, so ein Smartphone für jemanden auf der Flucht ist und Entsprechend natürlich auch die Möglichkeit, das immer wieder regelmäßig aufladen zu können.
2: Ja, genau. Also Smartphones sind, wie du schon gesagt hast, so das wichtigste Hilfsmittel auf der Flucht. Die Menschen brauchen es, um sich mit Hilfe des GPS orientieren zu können, aber natürlich auch mit der zurückgebliebenen Familie oder FreundInnen in Kontakt zu bleiben. Und so ein Handy kann natürlich auch als Taschenlampe dienen.
0: Also eigentlich ist es wichtig für alles. Ähm, ja. Soziale... Technische Möglichkeiten zu finden und weiterzukommen und in Verbindung zu bleiben mit Menschen zu Hause oder schon, die schon vorgereist sind, auch. Ähm, aber eben natürlich nur, solange der, der Akku funktioniert oder hält, ne? Ja genau und um
2: Menschen auf der Flucht zu ermöglichen, dass sie ihre Handys laden können, gibt es NGOs, die an manchen dieser leerstehenden Häuser Solaranlagen aufstellen und ich habe mich dann gefragt, wo diese Solaranlagen eigentlich herkommen und habe dann herausgefunden, dass die in Workshops gebaut wurden, denn auch Solaranlagen
0: kann man ohne viel Geld selber machen. Ja und damit sind wir schon mitten in unserem Thema für heute.
2: Ja, genau. Wie man die Produktion von Solarstrom selber in die Hand nehmen kann, darüber habe ich mit Ulrike gesprochen. Sie ist Aktivistin und möchte ihren Nachnamen zur Sicherheit lieber für sich behalten. Ulrike ist Teil des Kollektivs Flowmies, Das ist eine Gruppe, die auf politischen Camps, zum Beispiel auf dem Klimacamp Leipziger Land, für Solarstrom sorgt. Ulrike hat mir erzählt, dass sie in ihrem Zuhause keinen Stromanschluss hat und ihren Alltag mit Solarstrom bestreitet und so quasi gezwungen war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jetzt will sie anderen Menschen dabei helfen, sich mit Solarstrom zu versorgen. Dafür hat sie sich mit einer anderen Person zusammengetan. Unter dem Namen Femtech helfen sie Menschen in Leipzig und im Umland, selbst Solaranlagen zu bauen und zu reparieren. Ja, okay, krass. Und äh, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Wie funktioniert das? Also Ulrike sagt, sie machen das ehrenamtlich und sind momentan tatsächlich nur zu zweit. Deshalb müssen sie auch immer wieder Anfragen ablehnen. Femtech hat den Fokus darauf, gemeinschaftlichen Strukturen und Vereinen zu helfen. Wenn sie es schaffen, nehmen die beiden aber auch private Anfragen an. Ich habe Ulrike gefragt, was ich denn tun muss, wenn ich meine eigene Solaranlage bauen will, zum Beispiel auf dem Balkon. Sie sagt, das Wichtigste dabei ist eine passende Stelle.
3: Solarstrom ist halt abhängig von einer äh, guten... Ähm, Orientierung zur Sonne. Ne? Also, so, das ist uns auf jeden Fall auch immer mal wieder passiert, dass so zwar der Wunsch war nach Solarstrom, aber die Bedingungen überhaupt nicht dafür ähm, da waren, um das jetzt wirklich äh, sinnvoll und auch ökologisch zu gestalten. Dann machen vielleicht andere Methoden mehr Sinn. Ähm, genau, und dann würden wir uns mal treffen und gemeinsam ähm, mögliche Konzepte durchsprechen, gucken. Genau, manchmal spielt ja auch Geld eine Rolle, ne? wenn man jetzt noch gar kein Equipment hat. Vielleicht gucken, ob man gerade Geld hat, Sachen neu zu kaufen oder gebraucht kaufen. Und je nachdem, wie groß die Projekte sind, äh, zieht sich das dann halt über Wochen oder auch Monate.
0: Ähm, ja, und wie viel Strom lässt sich mit so einer kleinen Solaranlage auf dem Balkon erzeugen?
2: Ja, ich habe Ulrike gefragt, ob sich damit der Stromverbrauch einer Person decken lässt. Sie meinte aber, dass es dafür tatsächlich viel zu wenig ist.
3: Man erreicht mit so einer kleinen Anlage auf dem Balkon jetzt erstmal gar nicht so viel Wattstunden, weil da oft gar nicht so viel Platz ist. Und dann sind wir ja ganz oft eine Lebensweise gewöhnt, die der Ressource völlig entfremdet ist. Was ich gerade meinte, diese Annahme Strom kommt immer grenzenlos aus der Steckdose. Also gerade in Deutschland haben halt ja die meisten Leute dann einen Stromverbrauch der extrem hoch ist und ähm, da wäre es bei diesen Balkonanlagen wäre es halt so dass man ne das ist ja auch Teil von ich beschäftige mich mit einem Thema erstmal dazu auch lernt diese Bezüge wiederherzustellen ne? also wie viel Strom kann ich mit Solar auf meiner auf meinem Balkon erzeugen und was verbrauche ich und man würde da dann quasi bei den Balkonanlagen ähm, den Solarstrom ins Netz geben, also dass dann quasi die Stromuhr rückwärts läuft. Man würde es gar nicht direkt ähm, verwenden.
0: Okay, aber wenn sich damit relativ wenig Strom erzeugen lässt, frage ich mich dann schon ein bisschen, was spricht denn eigentlich dafür, eine Solaranlage selber zu bauen und das nicht den Profis zu überlassen?
3: Dieses Konzept von DIY ist halt super wichtig, damit wir quasi autonomer handeln können. Ne? Also, dass wir nicht einfach Sachen einkaufen, die wir nicht verstehen, sondern miteinander voneinander lernen und selbst organisieren können. Genau, wenn wir nachhaltig neue Strukturen aufbauen müssen, braucht es ein Systemwandel. Und das muss eben auch weg von diesem Konsum ähm, von Sachen, die wir nicht verstehen. Und letztendlich ist Solarstrom auch nicht so kompliziert und es macht auch Spaß. Ne? Also, das ist auf jeden Fall auch so ein Ansatz. Lasst uns... Ähm, irgendwie eine gute Zeit haben, Dinge verstehen und selbst organisieren, äh, Systemwandel mit vorantreiben. Also so Strom kommt halt in unseren meisten Erfahrungen aus der Steckdose und ähm, da, also da steckt halt was dahinter. Und im Prinzip ist die Annahme ja auch falsch, dass da grenzenlos Strom rauskommt und einfach wieder Bezug quasi herstellen zu Realitäten Femtech geht es nicht
2: nur um das Technische, sondern auch um das Soziale, um ein Bewusstsein. Femtech besteht momentan aus zwei Frauen und sie wollen aus einer feministischen Perspektive arbeiten und vor allem auch andere Frauen ermutigen, sich an das Thema heranzutrauen.
3: Tatsächlich wird es auch ähm, voll gut angenommen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wenn keine Frauen anfragen, wir das sofort ablehnen, aber wir erhalten auch viele Anfragen von Frauen. Und das zeigt auf jeden Fall auch nochmal, dass es nicht, dass die Leute vielleicht auch eine männliche Person in der Nähe hätten, die sie fragen könnten, aber das halt manchmal unangenehm ist und es voll schön ist, so eine Gruppe zu haben, wo man weiß, ähm, man kann quasi ohne die Angst ausgelacht zu werden oder sich irgendwie ne, so dumm dargestellt zu fühlen, gemeinsam arbeiten und lernen.
0: Leia, du hast ja noch einen zweiten Bereich angeguckt, nämlich DIY in Sachen Windkraft. Klingt für mich auf jeden Fall auch erstmal total abgefahren, ähm, aber auch Windräder kann man selber bauen.
2: Ja, kann man, kann man tatsächlich. War auch sehr überrascht, ähm, wie das funktioniert. Darüber habe ich mit Ludwig Hohmann gesprochen. Er ist Teil des Erneuerbare Ideen Kollektiv, kurz Erni Kollektiv. Das ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich auf verschiedenen Wegen mit erneuerbaren Energien beschäftigen. Und unter anderem bieten sie Workshops an, in denen man lernen kann, ein Windrad selbst zu bauen. Ludwig Hohmann ist einer der Leute, die solche Workshops geben. Er ist gelernter Schlosser
0: und hat sich sein Wissen über Windräder autodidaktisch angeeignet. Oh, das ist auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz schöne Leistung ist, ähm, sich sowas selber zu, zu erarbeiten. Ähm, wie läuft denn so ein Workshop überhaupt ab?
2: Ja, Ludwig Humann hat mir erklärt, dass pro Workshop 15 bis 20 Personen teilnehmen können. Die TeilnehmerInnen sind meistens Menschen, die keine technischen oder handwerklichen Vorerfahrungen haben. Und neben der Praxis gibt es dann auch Theorieeinheiten. Da wird zum Beispiel erklärt, wie Strom erzeugt und gespeichert wird. Den Ablauf eines solchen Workshops beschreibt Ludwig
1: Hohmann so. Die Gruppen teilen sich in ähm, drei Bereiche auf. Am Anfang der Woche in Metall, Holz und Elektro. Und werden dann aber auch durchrotieren und sich dann am Ende für eine Station quasi entscheiden, um einfach äh, tiefer ins Arbeiten einzusteigen. Und am Ende der Woche ist dann meist ein fertiges Windrad, an dem wir alle Teile selbst gebaut haben. Also die Flügel werden wir aus Holz schnitzen, die ganze Trägerkonstruktion ist aus Metall geschweißt. Und sogar den Generator wickeln wir selber die Spulen und kleben Magneten auf. So können wir eben den perfekten Generator für diese Flügel selber entwerfen und dann eben anfertigen.
0: Ist das denn echt möglich, in einer Woche ein ganzes Windrad zu bauen? Ich werde nicht drauf, nicht drauf klar.
2: <lacht> ja, da habe ich, hab ich mich auch gefragt, ob das gehen kann, vor allem wenn das Menschen machen, die das noch nie gemacht haben. Und Ludwig Hohmann hat mir gesagt, dass das bisher immer geklappt hat. Also manchmal bleiben noch Feinheiten übrig, dann muss das Windrad zum Beispiel im Nachhinein noch lackiert werden. Aber sonst nehmen sich die Workshop-LeiterInnen tatsächlich komplett zurück.
1: Wir werden die Techniken nur einmal beispielhaft zeigen und dann auch die Teilnehmer darauf hinweisen, was man vielleicht besser machen kann oder wie es vor allen Dingen sicherer geht. Also Sicherheit ist uns ein sehr wichtiger Aspekt. Aber wir werden quasi selber keine Hand anlegen an diesem Windrad und so ist es am Ende ein Produkt, das nur von den Teilnehmenden geschaffen wurde.
0: Okay, krass. Also in jedem Workshop entsteht ein neues, eigenes Windrad. Was passiert denn nach diesem Workshop, nach der Produktion mit diesen Windrädern? Ludwig
2: Hohmann hat mir erklärt, das Erni-Kollektiv hat das Ziel, so viele wie möglich von diesen Windrädern aufzustellen. Manchmal muss aber erst ein Ort gefunden werden, an dem das Windrad dann auch aufgestellt werden kann. Dann lagert das Kollektiv die Windräder erstmal ein, bis dieser Ort eben gefunden wurde.
0: Okay, und äh, wo darf man so ein, also du hast ja das Stichwort gerade selbst genannt, wo darf man so ein Windrad denn überhaupt aufstellen? Naja, die Windräder,
2: die in diesen Workshops gebaut werden, die sind zehn Meter hoch und haben Durchmesser von zwei bis drei Metern. Damit sind sie ziemlich klein. Es gibt nämlich Windräder, die bis zu 200 Meter hoch sind. Die Windräder von Hohmann und seinem Kollektiv sind gerade klein genug, denn bis zu einem Durchmesser von drei Metern und eben einer Höhe von zehn Metern
0: dürfen Windräder in den meisten Bundesländern ohne Genehmigung aufgestellt werden. Das heißt, die bewegen sich extra so an der an der Untergrenze, damit man damit auch wahrscheinlich einfach viel machen kann. Mhm. Ähm, und das macht es natürlich für, für Laien, die das zum ersten Mal bauen und selber machen, auch viel einfacher. Ähm, was ist denn da noch wichtig für die Suche nach so einem Standort für, für ein Windrad?
2: Ja, Humann hat mir gesagt, dass man die Windräder prinzipiell überall aufstellen kann, außer im Wohngebiet. Wichtig ist natürlich, dass das Windrad frei steht, also am besten ohne Häuser drumherum und auch ohne Wald, an einem Ort, wo viel Wind zu erwarten ist. In Deutschland eignen sich da besonders die Küstenregionen. Das Aufstellen ist aber nur das eine, sagt Ludwig Humann.
1: Ja, dann braucht es Leute vor Ort, die bereit dazu sind, sich um ihre Stromerzeugung selber zu kümmern. Das ist natürlich dann mehr Aufwand, als einfach die Steckdose einzuschalten, sage ich mal. Es ist auch mehr Aufwand, als Solarzellen zu betreiben, weil dieses Windrad eben mechanisch auch bewegtes Bauteil ist. Und da werden früher oder später, wird also nach 10 oder 20 Jahren, nach 30 Jahren, jetzt mal ganz optimistisch geschätzt, wird das Lager irgendwann Probleme haben und dann muss sich Mensch darum kümmern. Und die Steckdose läuft natürlich einfach immer nebenbei. Das ist ein anderer Aufwand. Und ähm, wenn man so auch quasi den... Aufwand zu nutzen vergleicht mit dem Steckdosenstrom, den wir so gewöhnt sind, ist es quasi das Biogemüse auf Energiesicht gesehen. Also es ist mehr Arbeit, es ist quasi auch teurer, wenn man das irgendwie vergleichen kann.
0: Ja, wie viel Strom kommt denn jetzt bei so einem kleinen selbstgebauten Windrad äh, rum? Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
2: Ja, schwer zu sagen, weil das hängt natürlich davon ab, ob es genug Wind gibt. Hohmann sagt, bei voller Auslastung liefert so ein Windrad über einen Zeitraum eines Jahres. 700 bis 1.000 Kilowattstunden. Zum Vergleich, eine Person in Deutschland verbraucht im Schnitt 1.300 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Allerdings gibt es da auch ganz unterschiedliche Schätzungen. Deswegen kann man das nicht so konkret sagen. Nimmt man aber die Zahl, die ich eben genannt habe, als Basis, dann bringt ein selbstgebautes Windrad
0: etwas weniger als den Strom, den eine Person im Jahr verbraucht. Okay, aber das wäre ja auf jeden Fall Schon mal ein Anfang, wenn es auch nicht so wahnsinnig viel ist.
2: Ja, das stimmt. So ein einzelnes kleines Windrad liefert natürlich nur einen sehr kleinen Teil zur nachhaltigen Energieerzeugung. Das sagt auch Ludwig Hohmann. Ähnlich wie Ulrike hat aber auch er erklärt, dass es bei den Workshops noch um mehr geht. Die Menschen sollen ermutigt werden, eigene Projekte zu starten und sich mit dem Thema Energieerzeugung zu beschäftigen.
1: Eben auch Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viel Aufwand es ist, Strom zu erzeugen. Weil wir ja doch dazu tendieren, das sehr als selbstverständlich wahrzunehmen, dass die Energie immer zur Verfügung steht. Und ich denke, wenn wir ja die Klimakatastrophe abmindern oder in den Griff bekommen wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Energie zu sparen. Ähm, wir würden es gar nicht schaffen, so viele Windräder zu bauen, um unseren jetzigen Energie- oder immer noch wachsenden Energiebedarf zu decken.
0: Ich stehe hier so angelehnt an unseren. An unseren Tisch im Studio und kann sehr schön nach draußen gucken und wir sind eben hier gerade mitten im Wohngebiet und also wenn ich mir das jetzt vorstelle so ein Windrad selber bauen ist ja dann offensichtlich nicht für jeden was, also statistisch gesehen irgendwie, wie viel sind wir 83 Millionen Menschen mhm. in Deutschland wir können natürlich nicht für jede Person sozusagen ein so ein Mini-Windrad irgendwo äh, auf dem Acker stellen, der jemandem gehört, mhm. <lacht> äh, um dann unseren eigenen Strom zu machen. Hm, deswegen frage ich mich jetzt eigentlich, also wofür, also warum ergibt es trotzdem Sinn, solche Projekte, ähm, also für, auch für die Leute, die das die das machen, die solche Workshops anbieten, die sich engagieren, die da ihre Zeit und Arbeit reinstecken, warum lohnt sich das? Warum meinst du, ist es das wichtig, dass sie das machen?
2: Ja, ich glaube, es geht tatsächlich nicht darum, jetzt die Stromversorgung dadurch zu wuppen, dass wir jetzt jeder, jede und jeder uns im Garten ein eigenes Windrad aufstellen, sondern eher nochmal wirklich zu verstehen, was Strom überhaupt ist und was für ein Riesenaufwand dahinter steckt. Das haben wir ja irgendwie auch beide äh, im Gespräch gesagt, dass ähm, ja, dass es einfach sehr, sehr viel Aufwand braucht, um unseren Bedarf zu decken. und dass, wenn man das irgendwie physisch gebaut hat, dieses Windrad und weiß irgendwie, was da alles ähm, mit einer Rolle spielt, dass man dann irgendwie das mehr checkt. Also ich glaube, wir sind oft so, oder kenne ich von mir, so entfremdet so, ja, das ist halt die Steckdose. Und klar weiß ich schon, dass da viel mehr hintersteckt, Aber so, ich kann jederzeit den Stecker vom Ladekabel reinstecken und es kommt Strom und die Sache ist gegessen. so Und dann nochmal zu verstehen, was da eigentlich alles abläuft, wenn ich da meinen Stecker in die Steckdose stecke. Dass das irgendwie nicht einfach gegeben ist und dass es sehr, sehr viel Sinn macht, da sparsam zu sein und nicht verschwenderisch mit umzugehen. Ich glaube, das kann man irgendwie daran gut lernen, auf
0: jeden Fall. Ich erinnere mich auch noch daran, dass wir hier vor ein paar Monaten mal im, ich glaube im Frühling oder so, hatten wir hier in diesem Wohngebiet, wo wir, wo wir arbeiten, einen Stromausfall für. Ich weiß nicht, es war glaube ich dann am Ende, also von dem Moment, wo ich davon erfahren habe, also so, ich stieg von meinem Fahrrad, bin ins Büro rein, totenstille <lacht> und ähm, habe dann, also es hat vielleicht irgendwie eine Stunde gedauert oder weniger sogar, mhm. aber diese, wie, also wie intensiv diese kurze Zeitspanne war, ähm, dass man so feststellt, ah Moment, ähm, mein Telefonakku ist fast fast alle, ich kann gar nicht, kann, kann gar nicht jemanden anrufen oder jemanden Bescheid sagen, ähm, ohne das Telefon aufzuladen. Also ich weiß noch, ich bin zu meinem Auto gelaufen und dann musste ich sozusagen im Auto äh, mit der Autobatterie das Telefon aufladen, damit ich überhaupt wieder erreichbar bin. Und ähm, ja, und wenn du dann keinen kein tragbaren Akku dabei hast, dann ist auch schon ganz, ganz schnell Ende, so ja. mit, mit Laptops und äh, Telefonen und äh, Kaffeemaschinen und also es ging einfach gar nichts.
2: Krass, ja. Ja, ich glaube, man vergisst oft, dass es irgendwie so für jeden kleinen Schritt im Alltag dann Strom braucht, weil es halt, ja, wenn kein Stromausfall ist, dann funktioniert ja alles einfach und
0: dann merkt man das erst. Genau, wie oft man auch eigentlich ähm, Strom verwendet. Ne? So. Ja,
2: und wie abhängig wir halt auch sind. Ich glaube, darum geht es auch viel, so ein bisschen autonomer zu werden, autarker zu werden. Und es gibt ja auch einfach Orte, die so ab vom Schuss sind, dass ähm, die einfach nicht so ans Stromnetz angeschlossen sind. Und gerade da macht es natürlich Sinn, wenn man dann irgendwie sein eigene, eigenes Windrad hat ähm, und das auch selber reparieren kann, auch versteht, wie das aufgebaut ist, welche Bestandteile das hat und so.
0: In solchen Situationen stelle ich es mir auch auf jeden Fall sinnvoll vor. Du hattest auch nochmal gesagt, das könnte natürlich auch für, für Menschen in, in anderen ähm, Ländern sinnvoll sein, die eben generell nicht, nicht so klassisch an so ein Stromnetz angeschlossen sind, wie das bei uns erschlossen ist. Ne?
2: Mhm, genau, das hatte Ludwig Hohmann auch erwähnt, dass zum Beispiel in Argentinien es Gegenden gibt, wo sehr viel diese Windräder genutzt werden und die Leute sich da einfach selber mit Strom versorgen oder auch in anderen Teilen der Welt, dass das irgendwie schon genutzt wird. Und einfach so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen empowernd ist, dass man irgendwie selber dann für den Strom sorgen kann, auch wenn es natürlich nicht riesige Mengen sind.
0: Ja, und wir haben uns ja auch äh, hier bei Detektor FM in einem anderen Kontext gerade eben nochmal mit erneuerbaren Energien, mit Windkraft beschäftigt. Nämlich in unserem täglichen Hintergrund-Podcast zurück zum Thema Kannst du da noch irgendwie drei Sätze dazu sagen?
2: Ja, da haben wir tatsächlich ganz
0: konkret auf Sachsen geguckt, weil
2: Sachsen momentan Schlusslicht ist in Sachen Windkraftausbau. Und ähm, genau, in der Folge haben wir uns ein bisschen angeguckt, woran liegt das eigentlich und wie kann sich das ändern? Und ich glaube, das ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir jetzt gesagt haben, hey, jeder und jede kann sein Windrad bauen, aber am Ende ist natürlich, sind pol politische Verantwortliche in der Situation da, jetzt Vollgas zu geben und dafür zu sorgen, dass wir das schaffen, die erneuerbaren Energien wirklich auszubauen. Und da können einzelne Menschen und Privatpersonen natürlich nicht das alles schultern.
0: Ja, also genau, wie ich am Anfang gesagt habe, natürlich sind irgendwie private kleine Initiativen wichtig und ähm, jeder Krümel hilft, äh, dass ein Kuchen daraus wird. Aber ähm, ohne die Rahmenbedingungen, ohne die Möglichkeiten, ähm, die, wir, die, die wir brauchen, um schnell Flächen zu erschließen, um eben, dass das alles schneller geht. Also wir haben ja am Anfang gesagt, oder ich habe am Anfang gesagt, dreimal schneller müssen wir ausbauen. Und ähm, Schlusslicht Sachsen ähm, kann man vielleicht sich auch nochmal verbildlichen. Das bedeutet nämlich, dass im vergangenen Jahr nur ein Windrad gebaut worden ist. In diesem Jahr schaffen sie, glaube ich, fünf, soweit ich mich erinnere. Mhm. Ähm, ja, und da ist eigentlich sehr, sehr viel mehr nötig, ne?
2: Genau, also ich glaube, Experten sagen, es bräuchte 40 bis 50 Windräder pro Jahr in Sachsen. Und ja, wie das irgendwie zu schaffen ist, darüber haben unsere Kollegen und Kolleginnen mit dem Umweltminister von Sachsen gesprochen. Und genau, das kann man sich in der Zurück zum
0: Thema-Folge anhören. Die werden wir euch im Online noch mal verlinken. genau. Ja, und ähm, das war es dann auch äh, von uns für heute. Also wie man bei erneuerbaren Energien aufs Selbermachen setzen kann, das hat Alia Rentmeister für euch recherchiert. Darüber hat sie mit Ulrike von Femtech und mit Ludwig Hohmann gesprochen, der beim Ernie Kollektiv Workshops gibt. Vielen Dank für deine Recherche. Danke dir. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen und Feedback per Mail an klima@detektor.fm. Abonniert gerne diesen Podcast überall da, wo ihr auch sonst gern eure Podcasts hört und sagt unbedingt bitte weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Ich bin Ina Lebetjev. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Mission Energiewende